0: Wir sind in, seit letzter Woche in einer neuen Predigtreihe Der Herr der Geschichte Und was wir machen wollen ist, wir wollen eine Zeitreise machen Vom Anfang der Zeit oder noch ein bisschen davor Bis zum Ende, in acht Wochen Also ihr müsst euch vorstellen, kleine Zeitmaschine Letzte Woche waren wir in der grauen Uhrzeit, in der Zeit, als die Welt geschaffen wurde Und jetzt, heute sind wir so ungefähr 2000 vor Christus Bis zum Jahre Null das ist die Zeit, in der das sogenannte Alte Testament entstanden ist. Und äh, wir wollen, während wir auf diesem Zeitstrahl reisen, danach fragen, wo kommen wir eigentlich her, wo gehen wir eigentlich hin, wie hängt das alles miteinander zusammen, warum ist das wichtig und was lernen wir auf dieser Reise. Heute geht es also um das Alte Testament oder, wie man es auch anders übersetzen kann, den Alten Bund. Denn das Fremdwort Testament ist eigentlich in der Bibel nur eine andere Übersetzung für das Wort Bund. Also eine Festsetzung, einen Vertrag, etwas, was ich festmache mit jemand, was ich fest mit jemandem verabrede. Wir haben ja in der Bibel zwei Teile. Das sind wir gewöhnt, die so zu nennen, das Alte Testament und das Neue Testament. Zwei Teile unserer Bibel, also im Alten Testament, da kommen solche Sachen vor wie Adam und Eva, Noah, Abraham, Isaak, Jakob, Moses, König David, die ganzen Propheten Jesaja, Jeremia und so. Und im Neuen Testament dann Jesus und seine Jünger, Paulus, Priscilla und Aquila und äh, Johannes und verschiedene andere interessante Leute. Und die Frage, der wir heute nachgehen, welche Rolle spielt eigentlich diese ganze Zeit, bevor Jesus kam? Die Zeit des Alten Testamentes, die Zeit, die im Alten Testament beschrieben wird. Normalerweise leben wir in einer Zeit, wenn du, wenn du das Wort alt davor machst, dann weißt du, das ist nichts wert. Ja? Oder so ein altes Handy. Ja? Dann denkst du, okay, ne? das ist langsam, <lacht> Eieiei, das ist nicht mehr die neueste, das kannst du eigentlich gar nicht mehr gebrauchen. Ne? Besser ist ein neues. Und vor, vor allem, wenn du ein neues hast, dann kannst du das alte wegschmeißen. Das ist eigentlich, wie es bei uns funktioniert. Der alte Staubsauger funktioniert nicht mehr, schmeiß ihn weg, kauf einen neuen. Die alte Beziehung funktioniert nicht mehr, beende sie fangen Neue an. Ja, also das Alte ist irgendwie das, was man hinter sich lässt, was man nicht mehr braucht, was man wegschmeißt, weil wir jederzeit etwas Neues kriegen können. Das Neue ist eigentlich spannend. Das Neue ist besser. Je neuer, desto besser. Wow, ich habe das neue, neulich kam ein Kollege von mir sagte, ich habe jetzt das neue iPad Air 2. Ja? Wow, und das ist noch mal 100 Gramm leichter als meins zum Beispiel. Ne? Super, also es ist immer auf jeden Fall besser. Und, und so gehen manche, viele Christen eigentlich mit dem alten Testament um. Und sagen, wow, ich habe jetzt das neue Testament, da kann ich ja das alte wegschmeißen. Das brauchen wir doch eigentlich nicht mehr. Es gab einen christlichen Leiter schon im zweiten Jahrhundert, also 100 Jahre nachdem Jesus gestorben war, war er ein reicher Kaufmann, der hat eine Gemeinde in Rom gegründet und ähm, der war diese Ansicht, das Alte Testament ist eigentlich schädlich für den Glauben. Der war sogar der Ansicht, dass der Gott im Alten Testament ein anderer Gott ist als der Gott im Neuen Testament. Er hat gesagt, im Alten Testament gibt es einen bösen, zornigen, engstirnigen, knauserigen Gott, der nur für das Volk Israel da ist und eigentlich ist dieser Gott ein böser Gott. Ja. Und ähm, er hat gesagt, wir müssen das Alte Testament, das, das sollten wir nicht mehr lesen, wir sollten nur noch das Neue Testament lesen und das Neue Testament am besten noch bereinigen von allen Stellen, in denen das Alte irgendwie vorkommt. Also wenn da irgendwie von Abraham die Rede ist, dann streich den Vers. Ja. Oder nimm die Evangelien raus, in denen zu viel vom Alten Testament die Rede ist. Ähm, streich alles raus, was sich auf das Alte Testament bezieht und dann, dann hast du alles, was du brauchst. Was brauchst du mehr als Jesus? Das eigentlich, klingt ja auch eigentlich ganz fromm, ne? also wofür das Alte Testament. Das war sehr radikal, aber es gab auch in neuerer Zeit Lehrer, die das gefordert haben. Äh, sogar einer, der hier in Marburg äh, gelehrt hat, Adolf von Hanak, da gibt es die Hanakstraße noch, manche von uns wohnen da, die äh, hier sind. Ähm, ja, der hat kurz hier gelehrt und dann in Berlin, war so der Hofprediger von Kaiser Wilhelm so in dieser Zeit, und ähm, der war zum Beispiel jemand, der auch gesagt hat, also dass wir damals bei diesem Irrlehrer im zweiten Jahrhundert das Alte Testament noch beibehalten haben, das war ganz gut, weil wir mussten es ja noch ein bisschen erstmal verinnerlichen, aber heute sollten wir es eigentlich nicht mehr gebrauchen. Dass wir heute immer noch das Alte Testament lesen, ist das Zeichen einer Lähmung, einer geistlichen Lähmung. Davon müssen wir uns eigentlich frei machen. Das hat er so in den 20, 20er Jahren des letzten Jahrhunderts geschrieben und ihr wisst, wie die Geschichte weiterging. In den 30er und 40er Jahren hatten wir dann eine Zeit, in der man nicht nur das Alte Testament, sondern äh, alle Menschen jüdischer Herkunft versucht hat, aus, ähm, nicht nur aus der Kirche, sondern aus dem Land ähm, zu vernichten. Ähm, und da ist natürlich sozusagen dieser Grundgedanke, das brauchen wir nicht mehr, und Juden gehören irgendwie ins Alte Testament und wenn wir das Alte Testament wegschmeißen, dann müssen, haben die Juden eigentlich auch keinen Platz mehr in unserer Welt. Das war so die Denke in dieser Zeit. Da gab es ein eigenes Institut in Eisenach, die sich darum gekümmert haben, die Kirche zu bereinigen von solchen alttestamentlichen Einflüssen. Und in neuerer Zeit gibt es auch wieder eine heiße Diskussion unter Theologieprofessoren, wie wir denn mit dem Alten Testament umgehen sollen. Da braucht ihr nur mal zu googeln, Altes Testament, Theologieprofessor, dann merkt, findet ihr eine spannende Diskussion, die ein bisschen anders ist als vor 100 Jahren, aber doch wieder diese Frage stellt, können wir als Christen wirklich noch mit diesem Alten Testament etwas anfangen? Die meisten von euch sind wahrscheinlich nicht so radikal, dass sie sagen würden, ach, das können wir ganz auf die Seite lassen, das brauchen wir gar nicht mehr. Aber viele Christen haben einen anderen Weg, mit dem Alten Testament umzugehen. Und sie sagen, wir lesen das, aber wir lesen das sozusagen als Negativbeispiel. Ja, das dient uns eher so zur Abschreckung. Wir müssen das Alte Testament lesen, damit wir wissen, wie man es nicht machen soll. Also aus dem Alten Testament lernen wir, wie es nicht funktioniert. Wir können uns diese ganze Geschichte angucken von Abraham, Isaak, Jakob, Moses, David und von denen lernen, wie man nicht glauben sollte. Ein, wieder ein Marburger Professor, Rudolf Bultmann, der hat auch hier in dieser Kirche gepredigt, äh, saß hier äh, des Öfteren in den ersten Reihen und äh, der hat gesagt, wir können als Christen das Alte Testament lesen, aber wir können es nur lesen als eine Geschichte des Scheiterns ist eine Geschichte des Scheiterns. Also sozusagen steht so ein großes L drauf, ja? Loser, das hat nicht funktioniert. Aber es ist gut zu wissen, wie es nicht funktioniert hat. Ja? Ähm, die Idee dahinter ist so, dass Gott einen ersten Versuch gestartet hat mit dem Volk Israel, die Welt zu retten. Er ja? hat sich dieses Volk erwählt, hat ihnen ein Land gegeben, hat ihnen einen Tempel gegeben, hat einen Bund mit ihnen geschlossen und hat gesagt, so jetzt kriegt ihr noch ein Gesetz. Und wenn ihr brav seid und nach diesem Gesetz lebt und alles so macht, wie ich das sage, dann bin ich glücklich und dann äh, freue ich mich und dann ist die Welt besser. Ja? Dummerweise haben sie das nicht gemacht und deswegen geht es am Ende auch den Bach runter, wenn man das alte Testament liest, dann kommen die Propheten und sagen, weh euch, ihr Israeliten, ihr unterdrückt die Armen und ihr beutet die Leute aus und ihr glaubt nicht mehr richtig von Herzen, sondern nur äußerlich und deswegen will ich euch vernichten. Und dann kommen die Babylonier und erobern Israel und dann, werden sie in die Gefangenschaft geführt. Und da endet meistens die christliche Erzählung des Alten Testamentes. Ja, am Anfang war alles schön und dann geht es irgendwie so den Bach runter und am Ende sieht man, ach Mist, hat nicht funktioniert. Dann muss Gott einen zweiten Versuch starten, und das irgendwie nochmal versuchen. Und das macht er mit Jesus und dann, oh Wunder, klappt es und daraus entsteht dann die Kirche. Und glücklicherweise machen wir alles besser als das Volk Israel, weil ne, wir machen ja jetzt alles richtig und halten uns ja auch an die Gebote Gottes und leben ja auch so, äh, wie Gott das will. Ne? Also glücklicherweise haben wir das hingekriegt. Wenn man so auf das Alte Testament liest, dann, dann versucht man oft so Gegensätze aufzubauen. Und zu sagen, ja, da ist das Schlechte und im Neuen ist eben das Gute. Im Alten Testament gibt es ganz viel Gesetz und Vorschriften. Im Neuen Testament gibt es ganz viel Evangelium und Zuspruch und Ermutigung. Im Alten Testament gibt es Zwang. Im Neuen Testament gibt es Freiheit. Im Alten Testament gibt es einen zornigen Gott. Im Neuen Testament einen liebevollen Gott. Im Alten Testament geht es immer nur um irdische Werte, um Land, Geld, Macht. Und im Neuen Testament geht es um geistliche Werte, um Glaube, Liebe und Hoffnung. Ja. Also ihr merkt schon, dann ist so die Idee... Das eine ist so old school ja, und das neue ist jetzt so ähm, ha, ja, der neue Trend, den müssen wir nachfolgen. Aber ich glaube auch das, und das habt ihr sicherlich schon an meiner Erzählweise gemerkt, dass ich das auch nicht so teile. Ja, ich glaube, dass wir nicht das Alte und das Neue Testament so einander gegenüberstellen können, dass wir sagen, das eine zeigt sozusagen die negative Seite und das Neue zeigt dann das Positive. Jedenfalls dann nicht, wenn wir uns anschauen, wie Jesus mit dem Alten Testament umgegangen ist. Wenn wir in das Leben von Jesus schauen, dann merken wir, dass für ihn das Alte Testament ein heiliges Buch war, das er immer nur positiv erwähnt, dass er anführt, wenn er Dinge begründen möchte, warum er sie tut, zum Beispiel. Dass er anführt, um zu zeigen, wie Gott ist. Dass er dann anführt, um zu zeigen, wie wir leben sollen. Der Gott, von dem Jesus redet und der Gott, den Jesus verkündigt, ist genau der Gott des Alten Testamentes. Ist genau der Gott, von dem das Alte Testament erzählt. Der Gott von Abraham, Isaak, Jakob, der Gott von Moses, der Gott von König David. Und Jesus stellt sich nirgendwo gegen das Alte Testament und sagt, naja, das Alte Testament, das könnt ihr vergessen, jetzt bin ja ich da. Und jetzt geht in euren Köpfen wahrscheinlich für die, die ein bisschen Bibel kennen, ja, da denkt ihr, aber ich habe doch mal gehört, da gibt es die sogenannten Antithesen, wo Jesus sagt, na, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, du sollst nicht töten. Aber ich sage euch, da kommt die Antithese, du sollst doch töten. Nein, Moment, es war anders. Ja. Äh, Antithese, Moment. Die, den Alten ist gesagt worden, du sollst nicht töten, aber ich sage euch, du sollst nicht mal schlecht reden. Und töten schon gar nicht. Ja. Und da merken wir schon, also das ist ja keine Antithese, das ist ja nicht der Gegensatz zum Alten Testament, sondern das ist nochmal eine Verstärkung des Alten Testamentes. Und das können wir Punkt für Punkt so durchgehen bei Jesus an dieser Stelle. Das ist keine keine Predigt, die sich gegen das Alte Testament wendet, sondern die sagt, ihr müsst es noch ernster nehmen. Ihr müsst dem noch mehr äh, nachgehen. Ich kann jetzt nicht so in das Detail gehen. Es gibt sicherlich einige Bibelkundige unter euch, die sagen jetzt, ja, aber Jesus hat doch den Sabbat gebrochen, zum Beispiel. Oder er hat doch irgendwie die Reinheitsgebote des Alten Testamentes auch nicht eingehalten. Da müssten wir jetzt im Einzelnen drüber reden. Das machen wir nicht. Ich glaube, dass wir da an jeder Stelle finden können, nein, das ist eine missverstandene Lesart des Textes, ich glaube, dass Jesus sich in der Tat an die Gesetze des Alten Testaments gehalten hat in jedem dieser Fälle, aber da müssten wir zusammen in die Bibel gucken. Jesus redet, wenn er vom Alten Testament redet, von Erfüllung. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Und auch da denken wir manchmal, wenn ich was erfüllt habe, dann ist es ja, dann kann man's, dann braucht man es ja nicht mehr. Also zum Beispiel, da hatte ich jemand Versprechen gegeben, ich gebe dir zehn Euro wieder, dann gebe ich dir die zehn Euro, da habe ich das Versprechen erfüllt, ist es vorbei. Aber Erfüllung ist nicht in diesem Sinne gemeint, sondern Erfüllung ist in dem Sinne gemeint, wie man ein Glas mit Wasser füllt, oder weil wir gleich Abend mal feiern, einen Kelch mit Wein füllt, bis er überfließt. Die Zeit ist erfüllt, sagt Paulus an einer Stelle. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, um uns zu erlösen. Und da ist dieses Bild, dass du quasi einen, einen Becher immer mehr füllst mit Gutem. Und wenn er ganz voll ist, dann fließt er über. Und dann hast du sozusagen einen gefüllten Becher, aus dem du trinken aus dem du dich nähren kannst. Du hast einen Schatz angesammelt und man füllt ja einen Becher nicht mit Wein, um ihn dann wegzuschütten sondern im Gegenteil, um aus dieser Fülle dann zu leben und zu schöpfen. Und so ist das aus der Sicht von Jesus und von Paulus mit der Zeit des alten Bundes. Das ist eine Zeit, in der Gott den Becher anfüllt und anfüllt mit Gutem, um dann zu sagen, wenn er voll ist, dann ist der richtige Zeitpunkt, dass Jesus in diese Welt kommt. Und in Jesus, das glauben wir ja, Gott selbst in diese Welt kommt. Sagen, Jetzt ist der Zeitpunkt da, dass ich selber kommen kann. Übrigens gehört auch das, gehört hierhin auch das bekannte, manchen bekannte Bild von alten Wein und neuen Schläuchen. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, Jesus hat an einer Stelle gesagt, man soll keinen alten Wein in neue Schläuche füllen. Ja? Das tut man nicht. Und die meisten Christen schließen daraus, schmeißt den alten Wein weg, weil wir haben neue Schläuche, da gehört neuer Wein rein. Ja Und das führt man dann gerne an, um zum Beispiel in Kirchen darüber zu reden, dass man keine alten Lieder mehr singt, sondern neue Lieder zum Beispiel. Dass man irgendwelche alten Zöpfe abschneidet, alte Traditionen beendet, alte Strukturen aufbricht. Ja, aber wir wollen ja keinen, keinen alten Wein in Schläuchen, sondern wir wollen neuen Wein in neuen Schläuchen. Jetzt muss man aber dummerweise euch sagen, und die meisten wissen das, bei Wein ist es dummerweise auch umgekehrt. Ja? Alter Wein ist der gute Wein. Ja, es geht bei diesem Bild sicherlich nicht darum, dass man jetzt unbedingt neuen Wein haben möchte, sondern jeder weiß, der alte Wein ist eigentlich gut. Nur was man nicht macht, ist alten Wein in neue Schläuche reinzufüllen, weil die sind das noch nicht gewöhnt, die platzen dann und dann geht der gute alte Wein verloren. Was Jesus eigentlich an der Stelle sagen will, ist, guter alter Wein gehört in gute alte Schläuche. Und deswegen sollten wir das gute alte nicht wegschmeißen sondern wir sollten das wertschätzen und daraus leben. Wieder das Bild vom prall gefüllten Schlauch an dieser Stelle. Man hat ne, Weinschlauch gibt es heute ja, glaube ich, auch wieder im Handel. Ja? Also, man soll aus dieser Fülle des Alten leben, weil das Alte in der, im Orient und im, im Judentum in der einen Zeit ist das Alte wertvoll. Wenn du etwas Altes findest, dann sagst du, boah, ja? ein, ein altes Buch ist wertvoller als ein gerade erst neu geschriebenes. Und deswegen ist der alte Bund in der Bibel nicht etwas, was man vernachlässigen kann oder vergessen. Sondern es ist der alte Bund, was man mit Ehrfurcht sagt. Wow, der alte, ehrwürdige, uralte Bund. Das, was Gott vom Anfang der Zeiten mit den Menschen beschlossen hat. Die Verabredung, die er schon vor langer, langer, langer Zeit getroffen hat und die bis heute gilt. Gottes Bund mit den Menschen von Alters her. Und wenn die Christen im Neuen Testament vom Alten Bund reden, dann wollen sie damit sagen, Jesus ist nicht irgendein der neuer Religionsstifter, der jetzt mit einer ganz neuen Idee kommt und sagt, das habt ihr noch nie gehört. Und übrigens, den Gott, den habt ihr auch bisher nicht gekannt. Hier ist eine völlig neue Idee. Nein, Jesus sagt, der Gott, der dich gemacht hat, der Gott, der deine Eltern gemacht hat, der Gott, der schon deine ganze Familiengeschichte mitgestaltet hat und mit deiner Familie seit Alters her durch die Zeiten geht. Der Gott, der schon vor tausenden von Jahren mit anderen Völkern und Familien unterwegs war und sich gezeigt hat. Der Gott, der sich bewährt hat in Millionen von Leben und in Millionen von Erfahrungen. Dieser Gott, der Herr der Zeiten, der Herr der Geschichte. Das ist der, von dem ich jetzt auch Rede. Ein Gott, der unterwegs ist mit den Menschen durch die Zeiten. Ein Gott, der immer schon da war und trotzdem auch ein Ziel hat mit der Welt. Das ist ja auch das Besondere am Gott der Bibel, wenn man ihn vergleicht mit anderen Göttern der damaligen Zeit, die eigentlich kein Ziel verfolgen, sondern die immer wieder auftauchen im Wechsel mit Sommer und Winter, mit Regen und Dürre, die sozusagen den Jahreskreis irgendwie bestimmen, aber die nicht ein Ziel verfolgen, auf das sie hinleben mit den Menschen. Aber die Bibel sagt, nein, Gott ist anders. Er geht mit uns einen Weg und dieser Weg hat schon vor langer Zeit angefangen. Vielleicht kannst du das mal vergleichen mit Beziehungen zu deinen Freunden oder zu jemandem, zu Menschen, denen du vertraust. Wenn du mal denkst, welche Leute du so kennst, da gibt es manche Leute, die kennst, hast du gerade erst kennengelernt. Und es gibt Leute, die kennst du schon sehr lange. Und was ist der Unterschied ich glaube, der Unterschied ist, dass wenn du Leute lange kennenlernst, dann lernst du mit der Zeit ihren Charakter kennen. Auf den ersten Blick kann man manches Interessante an Menschen entdecken. Also manche tolle Züge, überraschendes, schönes, nettes, Sympathie. Man kann sich verlieben auf den ersten Blick. Vieles von dem klappt sozusagen kurzfristig. Aber erst auf lange Zeit lernst du den Charakter eines Menschen kennen. Du merkst, wie er wirklich tickt. Du merkst, ob er zuverlässig ist. Du merkst solche Qualitäten wie Treue. Die kannst du nicht auf Anhieb merken, sondern die merkst du mit der Zeit auf dem Weg. Gute Beziehungen brauchen Zeit. Und Charakter kennenzulernen braucht Zeit. Und ich glaube, das ist der tiefe Grund, warum Gott in der Bibel sich Zeit nimmt bevor er in die Welt hineinkommt und sagt, es soll eine Zeit geben, in der ihr meinen Charakter kennenlernen könnt. In dem ihr verstehen könnt, wer ich bin und wie ich bin. Und deswegen lesen wir in der Bibel, dass Gott sich am Anfang einen Menschen aussucht, Abraham. Damit fängt das ja so an mit der Bundesgeschichte. Gott sucht sich einen Menschen, Abraham, und sagt, ich möchte mit dir gehen in ein neues Land. Ich will an deiner Seite sein, ich mache mit dir einen Bund, du und ich, wir gehen zusammen. Und auf diesem Weg kannst du mich kennenlernen. Du kannst erleben, ob ich treu bin, ob ich zuverlässig bin, ob ich meine Versprechen halte, ob es sich lohnt, mir zu folgen. Und das ist was anderes, als wenn er einfach nur Abraham ein Buch in die Hand gedrückt hätte. Gesagt hätte, hier steht alles drin, was du wissen musst über mich, das Buch musst du nur zuverlässig weitergeben durch die Generationen. dann ist das alles, was ihr braucht. Nein, er sagt, ich möchte, dass du mich kennenlernst. Und deswegen schließen wir diesen Bund zusammen. Und nicht nur mit dir, sondern mit deinen Nachkommen. Ich will Generation für Generation mit euch gehen. Und dieser erste Bund, es gibt ja mehrere Bunde im Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Man denkt immer, das Alte Testament, der Alte Bund. Aber es gibt ja mehrere. Also unter anderem diesen mit Abraham. Vorher gab es schon einen mit Noah. Den hat Gott so mit der ganzen Welt, mit der Menschheit geschlossen. Aber jetzt mit einer Person, ganz persönlich und er wird auch ganz persönlich symbolisiert, dadurch bis heute im Judentum, dass die kleinen Jungs direkt nach der Geburt, in den ersten nach acht Tagen, beschnitten werden. An einem ganz persönlichen Teil ihres Körpers, der auch sehr sensibel ist. Und das soll etwas sagen über die Persönlichkeit dieser, dieser Verbindung. Hier geht es ans Eingemachte. Hier wird es ganz intim. Ja. Und äh, das wird von Generation zu Generation, jeder Einzelne ist betroffen. Das macht man zwar mit jedem Jungen wieder neu. Das ist der Bund, den Gott schließt mit einem Menschen. Und deswegen wird es auch im, im Leben eines Menschen daran festgemacht. Im christlichen Bereich haben wir die Taufe zum Beispiel als so ein Bundeszeichen. Was den Menschen persönlich sozusagen sagt, Gott ist da in deinem Leben und schließt einen Bund mit dir. Und dann gibt es einen anderen Bund, den Gott später schließt mit dem Volk Israel. Das ist ein gemeinschaftlicher Bund, ein Bund, den Gott schließt mit einer Gemeinschaft von Menschen, wo er dem Volk Israel sagt, ich habe euch aus Ägypten befreit, jetzt möchte ich mich mit euch auf den Weg machen, um mit euch als Gemeinschaft zu lernen, wie es, was es heißt, zusammen unterwegs zu sein. Und ihr könnt mich kennenlernen als euren Gott. Und genauso haben wir auch im christlichen Bereich eine Bundesfeier, die uns daran erinnert, nämlich das Abendmahl was wir feiern, da werdet ihr hören, da sagt Jesus, als er das feiert, das ist das Blut des neuen Bundes, das vergossen wird für euch zur Vergebung der Sünden. Also eine Bundesfeier für die Gemeinschaft. Es gibt auch noch einen Bund mit König David, der kommt später, aber die beiden mit Abraham und mit Mose, die sind schon recht wichtig. Und bei Mose ist jetzt das Besondere, dass Gott eben sagt, diese, dieser Bund, den ich mit euch schließe, der soll sich auch ausdrücken in der Art, wie ihr lebt. Deswegen gibt es da die zehn Gebote und noch andere Gesetze, wo Gott sagt, so sollt ihr leben, weil euer Leben soll etwas widerspiegeln von meinem Charakter. Es geht ja insgesamt darum, dass wir den Charakter Gottes kennenlernen. Und deswegen sagt er, es ist gut, mich kann man nicht sehen, aber euch kann man sehen. Also sage ich euch, wie ihr leben so leben könnt, dass man an euch meinen Charakter sehen kann. Also einen Schritt weiter. Ja? Man lernt den Charakter Gottes kennen. An der Art und Weise, wie die Israeliten leben. Und jetzt werden viele von euch wieder sagen, aha, da ist das Problem. ja, Weil wir wissen ja alle, dass sie nicht so gelebt haben. Die haben ja alle immer die Gesetze gebrochen. und ne? Anders als wir, die wir uns immer daran halten. <lacht> ja? So, Da haben sie dann doch gefailt. Ja? Weil sie haben diesen Bund ja nicht eingehalten. Sie haben die Armen unterdrückt, sie haben Kriege geführt, sie haben das Recht gebeugt. All diese bösen Dinge, die wir am Ende bei den Propheten lesen. Und deswegen hat Gott sie am Ende dann doch verstoßen. Und manche sagen das bis heute. Steffi und ich, wir haben ja ein paar Jahre in Israel gelebt, mitten von diesem politischen Konflikt zwischen Israelis und Palästinensern. Und da hört man immer wieder genau das Gleiche, dass die Leute sagen, ja, ja, die wollen das auserwählte Volk sein. Die wollen sich besonders toll an Gott halten und guck mal, wie sie die anderen behandeln. Und in der Tat kann man sagen, die machen Fehler und die halten sich bestimmt in vielem nicht an das, was Gott gesagt hat, aber ihre palästinensischen Nachbarn wahrscheinlich auch und ihre deutschen Kritiker wahrscheinlich auch und wir Deutschen hier, die wir in dieser Kirche sitzen, wahrscheinlich auch. Die Wahrheit ist, dass keiner von uns so lebt, wie es eigentlich dem Charakter Gottes entspricht. Und es ist ein Problem, dass dieser Bund von Gottes Seite gehalten wird, von unserer Seite aber oft nicht. Und jetzt ist die Frage, also ist es doch eine Geschichte des Scheiterns? Ist es doch eine Geschichte des Scheiterns, weil es am Ende dann doch nicht funktioniert hat? Ich glaube nicht, denn was ich versucht habe zu sagen ist, von Anfang an ging es darum, dass wir etwas über Gottes Wesen kennenlernen, dass wir Gottes Charakter kennenlernen. Und wenn wir uns diese Geschichte anschauen von Menschen, die immer wieder Falsches tun und mal gucken, wie reagiert eigentlich Gott darauf, dann sehen wir zwei Dinge. Erstens, Gott ist das nicht egal. Deswegen gibt es den sogenannten zornigen Gott des alten Testamentes, weil Gott immer wieder zornig ist, da wo er Ungerechtigkeit sieht. Da wo er sieht, dass Kinder geschlagen werden, wo Menschen ausgebeutet werden, wo Ungerechtigkeit herrscht, wo die Armen unterdrückt werden, wo Kriege geführt werden. Da ist Gott zornig. Ja, und ich muss ehrlich sagen, ich bin froh, dass Gott zornig ist. Ich fände einen Gott nicht gut, der da oben im Himmel sitzt und sagt, ach na ja, was soll man machen, die Menschen sind halt so, lass sie mal machen. Nein, so ist er nicht. Ja, er wird be 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 beschrieben wie ein eifersüchtiger Ehemann, der sich die Augen ausheult, weil seine Frau ihn verlassen hat, und der trotzdem um ihre Liebe ringt. So wird der Gott des Alten Testamentes beschrieben, ja? und übrigens auch der des Neuen Testamentes. Es gibt im Neuen Testament genauso viel Zorn Gottes wie im Alten Testament. Aber es gibt eben auch die bleibende Liebe, und das ist das Spannende, obwohl Gott so verletzt ist und zornig, und wo obwohl ihm das wehtut, was wir tun, sagt er, ich lasse euch nicht los und ich bleibe euch trotzdem treu. Ich habe einen Bund mit euch geschlossen und den löse ich nicht auf. Und in der Tat, wenn man das Alte Testament bis zum Ende liest, ist es eben nicht so, dass Gott am Ende sagt, naja, das hat wohl nicht geklappt, machen wir was anderes, sondern dass er sagt, ich bleibe bei euch und ich werde diesen Bund erneuern. Könnt ihr im Propheten Jeremia lesen. Da sagt er, ich möchte den Bund neu schließen mit meinem Volk und ich möchte diesmal in ihr Herzen reinschreiben, was ich ihnen bis jetzt nur auf Stein gegeben habe. Ja, also er bleibt bei seinem Volk und das ist eigentlich das Wesen Gottes, dass er die Treue hält. Und dass er nicht so ist wie unsere Welt, die sagt, wenn du versagst, wirst du entsorgt. Wenn es nicht klappt, gucke ich halt, hole ich mir halt einen neuen. Gott sagt nicht, Israel hat nicht funktioniert, schmeiß ich weg, hol mir was Neues, vielleicht die Kirche, die macht es diesmal besser. Sondern Gott sagt, nein, ich bleibe der alte Gott des alten Bundes. Und genau darin liegt. Mein Charakter. Das ist der Clou im Neuen Testament, dass Gott festhält an seinem Bund mit seinem Volk. Und dass genau aus diesem Volk der Messias kommt, der am Ende die Menschen rettet. Jesus wird geboren als ein jüdischer Messias im jüdischen Volk, in diesem Volk Israel, dem Bundesvolk Gottes. Und damit bestätigt Gott seinen Bund. Und trotzdem macht er vieles neu. Er schreibt seinen Bund jetzt in die Herzen. Und er selber gibt sein Leben, um diesen Bund zu besiegeln. Das ist das Neue im Neuen Testament. Also, vielleicht nehmt ihr ein anderes Bild mit. Nicht das vom Handy, was man wegschmeißt, sondern vielleicht geht ihr mal durch Marburg und guckt euch die alten Häuser an. Oder vielleicht geht ihr nachher in den Kontext, wir haben ja so diesen Laden da unten ähm, in der Wettergasse, und da kannst du reingehen und dann ist unten so ein, so ein, so ein Fundament, so ein, so ein Kellergewölbe aus dem 13. Jahrhundert. Von einem alten Haus. Und obendrauf, das ist mal ein abgebranntes Haus und dann hat man obendrauf ein neues Fachwerkhaus. Neu, in Anführungszeichen, das ist auch aus dem 16. Jahrhundert oder so, wieder drauf gebaut. Ja? Und ähm, ohne dieses alte Fundament, das alte Gewölbe, das erste Stockwerk, was aus solidem Stein ist, könntest du das ganze Neue obendrauf vergessen. Das würde nicht stehen, das würde zusammenfallen. Ja? Ähm, ohne dass man oben was draufgebaut hätte, würde es wahrscheinlich reinregnen. Also, das ist sozusagen, das wäre dann auch noch kein fertiges Haus. Ja, so gehört das Alte und das Neue zusammen und das ist auch das, was Jesus sagt. Man ein, ein guter Hausherr holt aus seinem Vorratsschrank Altes und Neues hervor. Aber der Punkt ist nicht, dass das Alte schmeißt man nicht weg und macht stattdessen Neues, sondern man nimmt das Alte und auf das Alte baut Gott etwas Neues. Und das ist das, was wir feiern, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Es ist ja das Spannende, dass Jesus, als er mit seinen Jüngern dieses letzte Essen gefeiert hat, hat er das am Abend des Passafestes gemacht. Das Passafest war der zentrale Punkt im Jahr des jüdischen Volkes, wo man sich an diesen Bund Gottes erinnerte. Man hat die Geschichte erzählt von Abraham, mein Vater war ein wandernder Aramäer und dann ist er durchs Land gezogen und Gott ist ihm treu geblieben. Und dann waren wir gefangen in Ägypten und Gott hat uns befreit und er ist uns treu geblieben. Und dann sind wir durch die Zeiten gewandert und Gott ist uns immer treu geblieben, bis heute. Und jeder von uns ist Teil dieser Geschichte. Und in diesem Passafest, wo man das feierte, da hat sich Gott hingesetzt mit seinen Freunden und hat gesagt, wir feiern heute den neuen Bund. Denn das fängt jetzt an, dass Gott seinen Bund, den alten Bund erneuert, indem ich mein Leben gebe für euch. Indem ich noch mehr sage, ja, ich bin bereit sogar für euch zu sterben. So fest stehe ich zu euch. Und zu dieser Erneuerung des Bundes lade ich euch ein, wenn wir gleich das Abendmahl feiern. Dass wir daran denken, was ist das für ein Gott, der mit uns durch die Zeiten geht. Der sich gezeigt hat in dieser Geschichte seines Volkes und uns jetzt mit hineinnimmt in diese Geschichte seiner Treue. Amen.